0: BNR Showbusiness wordt mede mogelijk gemaakt door ING. Trotse hoofdsponsor van Business Boost Live.
1: Je hoort het misschien al aan het geluid op de achtergrond. Ik ben niet ergens op kantoor of in een studio. En dit wordt dan ook geen reguliere aflevering met een ondernemende BNR. Dit is dus niet... De BNR Showbusiness, maar de BNR Business Show. Ik sta in Rotterdam Ahoy, waar vandaag Business Boost Live plaatsvindt. dus het, het grootste ondernemers-event van Nederland en wordt gesponsord door ING. Ja, en zo heb je in onze eerdere afleveringen steeds kunnen horen natuurlijk ook. Ik ben hier natuurlijk niet zo, maar het krioelt op deze plek van de bekende ondernemers. En een aantal van hen hoop ik vandaag even te kunnen spreken. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Ik verwacht de komende 20 tot 30 minuten dus uh, vooral heel veel ondernemersinspiratie en handige tips die jouw bedrijf echt verder kunnen helpen. Pieter Zwart van Coolblue, je bent de, de dagvoorzitter vandaag op Business Boost Live. Daar gaan we het echt even over hebben, maar je begrijpt... ik kan er eigenlijk niet omheen, het coronavirus en hoe Coolblue daarmee is omgegaan. Het, het, het heeft een beetje de indruk alsof het backfired on you. Als je, dat je qua berichtgeving in de, in de media, dat je daar misschien... en met Coolblue niet helemaal op gerekend had hoe dat werd, de berichtgeving was.
2: Verwoord ik dat goed? Nou, het eerste wat je ziet zodra het crisis is, is dat de waarheid snuivelt. En dat de, dan de, 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 de geruchtenmachine regeert. Um, dat hebben we duidelijk gemerkt. Ik zal niet zeggen dat we de meest duidelijke communicatie hebben gevoerd. Maar hoeveel berichtgeving ik heb gezien gebaseerd op geruchten, heerses. Twitter-meninkjes, zelfverklaarde experts. Ik weet ik heb zoveel bullshit voorbij zien komen. Ik heb letterlijk zaterdag, zondag, één op één contact gehad... met gerenommeerde journalisten. En als je dan ziet wat die vervolgens weten op te schrijven... ik vind het gewoon een schandaal. Dat zijn harde woorden. Uh, en misschien
1: ook wel terecht. Daar gaan we een later keertje uitgebreid met je over praten, hoop ik. Uh,
2: maar is, is, is Coolblue nu helemaal voorbereid? Want, want dat was het doel, toch? Ik denk dat het heel lastig is om voor een situatie zoals die nu is uh, je voor te bereiden. Tegelijkertijd we hebben we ontzettend hard gewerkt de afgelopen twee weken. Um, we zien gelukkig de eerste datapuntjes dat de productie langzaam weer op gang begint te komen in China. Nogmaals, dat de productie teruggevallen is de afgelopen weken, betekent vandaag de dag. Niet noodzakelijkerwijs heel veel, alleen spullen zitten nu eenmaal 7 tot 8 weken op een boot. Zo'n dus boot kan niet harder varen, dus dat betekent dat over enkele weken we zullen zien dat er verschillende productgroepen in Nederland, maar in de breedste zin, er schaarste zullen ontstaan. Dat klinkt als
1: voorbereiding in elk geval. Uh, je bent hier voor Business Boost natuurlijk. Het begint lekker vol te worden. Veel ondernemers die hier zijn. Uh, die met allerlei vragen uh, uh, zitten. Uh, wat, wat is voor jou de reden om hier bij Business Boost zo'n rol te spelen?
2: Ik denk dat ondernemerschap onwaarschijnlijk belangrijk is voor ons land. Uiteindelijk zijn het, is het de overheid die de spelregels bepaalt. Het is de klant die kiest. Maar het zijn ondernemers die het moeten doen. En ondernemerschap is niet per se makkelijk. En daarom vind ik het heel belangrijk om zelf maar ik vind, ondernemers te helpen, daar waar ik kan. En ik vind het ook belangrijk dat andere ondernemers andere ondernemers helpen. Want ik denk dat ondernemers heel veel van elkaar en van elkaars ervaringen kunnen leren. En ik denk dat Business Boost daar bij uitstek een heel mooi platform is om dat, ja, daar een bijdrage aan te leveren.
1: Wat is de belangrijkste ondernemers tip die jij zelf ooit hebt gekregen?
2: Nou, ik denk dat het juist het mooie is van podcast. Dat normaal gesproken die gewoon de tijd komt nemen om, om, om antwoorden te nuanceren. Ik geloof juist niet in one-liners. Um, ik geloof tegelijkertijd wel in het delen van ervaring. En er is misschien wat meer tijd, wat meer woorden en wat meer taal voor nodig om dat netjes te doen. Ja. Um, dus ik denk dat de beste ondernemersles die ik geleerd heb om goed de dialoog aan te gaan met andere ondernemers die misschien al eerder hebben meegemaakt.
1: Michiel Muller van Picnic. Hoe, hoe hard gaat het met de
3: groei van Picnic? Nou, heel goed. Hè? Dus we, hebben, we zijn nu bijna vijf jaar bezig. We zijn anderhalf jaar geleden in Duitsland begonnen. Nou, dan zie je eigenlijk dezelfde groei. Dus voor ons is het heel belangrijk: nieuwe steden openen. En de steden die we open hebben verder En we zijn net twee weken geleden in Amersfoort met de miljoenste bestelling bezig geweest. Wow. Ja. Ja, maar groeien is natuurlijk fijn, dat zoekt elke
1: ondernemer. Maar het doet ook altijd wel een beetje pijn op sommige plekken. Waar doet het bij jullie pijn?
3: <laughs> nou, bij ons doet het altijd ergens op een andere plek pijn. De ene keer hebben we te weinig autootjes, dan te weinig mensen. Dan moeten we weer een nieuw fulfillment center bouwen. Dus... Maar dat is het mooie van groeien. Je komt natuurlijk elke keer ergens tegenaan. Maar het aardige is, elke keer zien wij die muur weer opdoemen... En dan zijn we door die muur heen gegaan en dan kijken we achterom... en dan denken we van, was dat het nou? Dus ja. uiteindelijk lost het zich vanzelf op. Je bent
1: natuurlijk bezig met de groei van je bedrijf... maar ben je ook nog bezig met persoonlijke groei als ondernemer?
3: Nou, dat gaat vanzelf, zou ik zeggen. Want ja. uh, je moet wel. Ja, je zult wel moeten. En we hebben natuurlijk een bedrijf met ongelooflijk veel jonge mensen. Die komen echt uit een hele andere generatie. Die vinden technologie zo vanzelfsprekend. Die kijken gewoon heel anders tegen een heleboel dingen aan. Dus daar kan je sowieso ontzettend veel van leren.
1: Ja, nou heb ik je wel eens vaker ontmoet. En je komt altijd heel erg vrolijk over Word jij ook wel eens gewoon
3: hartstikke boos binnen je bedrijf? Nou, dat komt niet zo vaak voor, nee. nee. Maar wat maakt jou wel boos? Nou, ik denk, uh, wat ik jammer vind, is mensen die een talent niet gebruiken. En boos, ja, ik vind meer onbetrouwbaarheid vind ik een beetje een moeilijke, moeilijke eigenschap.
1: Ja. Is, er, is er nog een eigenschap die jij hebt die het bedrijf ook een beetje in de weg zit? Of die jou wel eens in de weg zit? Nou, ongetwijfeld, maar <laughs> dat ga ik jou niet vertellen natuurlijk. Nee. Wat, wat hoop je vandaag hier uh, te bereiken en hoop je zelf ook nog geïnspireerd te raken?
3: Nou, sterker nog, ik stond net bij de koffie al te praten met een paar ondernemers. En gewoon kijken hoe zij het doen, waar zij allemaal tegenaan lopen, hoe zij het oplossen. Ja, dat gaat bij mij ook onmiddellijk borrelen van, oh, dat is eigenlijk wel slim.
1: Ja. Je moet het podium op volgens mij. Ja, we gaan zo het podium op, ja. Precies. Ik ga je niet meer tegenhouden, succes. Herman man van Rituals. Uh, we zijn aanwezig bij Business Boost Live. Wat kom je hier doen? Ja, wat een goede vraag. Uh, nou, ik
4: ben gevraagd om een stuk van mijn verhaal te delen met de groep die hier zit. Twintig uh, jaar geleden ben ik zelf als uh, MKB'er begonnen. En, uh, mijn eigen kleine bedrijfje. En dat is op een leuke manier uit de hand gelopen.
1: En uh, vandaag mag ik uh, na twintig jaar vertellen hoe, uh, hoe het nu gaat. Maar, maar liep je dan vroeger, toen je begon als MKB'er, uh, ook dit soort evenementen af?
4: Nou, ik ben, ik ben begonnen na mijn studie bij Unilever. Daar heb ik een jaar of dertien gewerkt. En ik vond uh, één of twee dagen per jaar dit soort evenementen altijd wel liquor. Niet eens zozeer van wat er dan verteld wordt. Maar vaak als je in de zaal zit kun je een beetje nadenken. Word je geïnspireerd door een paar zinnen of dingen. En kom je toch altijd weer terug met een paar goede ideeën. Ja,
1: dus het is dus misschien niet eens heel concreet te benoemen wat je hier ophaalt op zo'n avond. Ja,
4: iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar ik ga vaak naar die dagen gewoon open mind. En dan kom ik altijd met een paar ideeën terug. Heel anders dan wat er besproken is wellicht. Maar gewoon omdat je vaak inspirerende mensen ziet. En geraakt wordt door een andere manier van denken en dat zet je aan. je krijgt niet zo vaak dan de tijd om eens rustig in je eentje in zo'n donkere zaal te zitten en een beetje te
1: luisteren en te mijmeren. Want is dat inderdaad toch als ondernemer zit je eh, misschien wel zo ontzettend gefocust op je eigen zaak dat je eigenlijk geen tijd hebt om een beetje afstand te nemen en dat lukt op dit soort bijeenkomsten misschien wel een keertje.
4: Ja, ik denk voor mij, als ik voor mezelf praat, ja. hè, dit soort, zijn dit soort bijeenkomsten lekker. Winkelen in de grote steden, in je eentje een beetje slenteren en kijken. Dat zijn uh, belangrijke momenten waarop je een hoop ideeën op kunt doen. En daar haal
1: je dus nog steeds inspiratie vandaan.
4: Ja, nog steeds haal ik heel veel inspiratie natuurlijk uit de oude verhalen en met de antropologen op zoek naar mooie rituelen. Maar minstens net zoveel gewoon van de straat, gewoon rondlopen, in je winkels zijn, met je klanten praten, concurrenten kijken, kleine winkeltjes die je nog nooit had gezien bekijken
1: en lekker laten verrassen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er iemand is die het merk Rituals niet kent, maar je noemt net wel iets bijzonders natuurlijk met een antropoloog. Uh, op zoek naar rituelen. Uh, ik denk niet dat iedereen weet dat het zo bij jou werkt.
4: Ja, ooit zijn we begonnen in 2000 met het met dat idee om van gewone alledaagse dingen weer een feestje te maken. Van routines, rituelen. Als een soort anti-reactie op het feit dat, je, dat we op de automatisch piloot leven. En toen we daarmee begonnen was het wel het idee van laten we nou niet meteen naar de producten rennen. Maar laten we nou eens eerst proberen om interessante verhalen te vinden van oude rituelen. En dat hebben we gedaan. Dat kun je natuurlijk via internet tegenwoordig heel goed vinden. Maar ook in die tijd met een, met een antropoloog en heel, heel mooie mensen uit Parijs. Zijn we samen op zoek gegaan naar boeiende verhalen verhalen, van rituelen. en Vanuit die verhalen uh, kwamen wij bij natuurlijke ingrediënten. En vanuit dat verhaal zijn producten gaan verzinnen en die zijn we toen gaan maken. Dus eigenlijk een heel andere manier van creëren dan dat ik vroeger deed. Want ik begon je in het laboratorium met een molecuul. En dan ging je verpakking omheen en dan ging het naar de Jumbo of de Albert Heijn. En nu begin je... Uh, zijn, wij zijn toen begonnen met het verhaal. En dat proberen we vandaag de dag nog steeds te doen.
1: En het is natuurlijk een markt waarin je zit die, die overvol lijkt in elk geval. Heb je dat dan ook inderdaad zo'n verhaal nodig om op te kunnen vallen.
4: Ja, wij zijn voor ons, voor mij is het heel erg belangrijk. Misschien nog niet, nog niet eens zozeer voor de klant. Maar door op die manier te starten met denken, komen wij op verrassende plekken uit. Komen we op, op productideeën uit die we anders nooit hadden weten te verzinnen. En zijn we op natuurlijke combinaties gekomen, producten gekomen, die, on, die weer hebben geleid tot hele bijzondere parfums. Dus ik heb die verhalen en wij hebben die verhalen heel hard nodig. En wij denken ook dat het ontzettend. Interessant is voor klanten om te kunnen leren van andere culturen hoe zij gewoon de alledaagse zaken benaderen.
1: Ja. Uh, d -d -d -dan, dan, dit klinkt als storytelling, dat is het gewoon ook natuurlijk. Hè, en dat hoor je tegenwoordig ook wel heel veel: dat bedrijven aan storytelling moeten doen. Is dat ook uh, je boodschap aan de aanwezigen hier? Dat als je een verhaal hebt, dat het ook wel, wel echt moet zijn. En dat je er als ondernemer zelf ook heel erg veel aan hebt als je een verhaal hebt.
4: Ja, Authenticiteit is cruciaal als je merk aan het bouwen bent. Als, je als persoon sowieso is dat wel heel erg handig als je authentiek bent. Maar zeker in het geval van merkenbouwers als wij dat doen. Dat is ook de reden geweest bij de start van ons bedrijf dat wij gekozen hebben om echt met drie man voor onszelf te beginnen. Los te komen van een grote Unilever. Omdat wij de overtuiging hadden dat als we ooit een merk zouden kunnen worden. Dan moeten mensen kunnen proeven en voelen dat het echt is. Van echte mensen die er hart en ziel in hebben gestopt.
1: Het klinkt alsof je, je je droom al heeft, maar wat zijn nog je dromen met rituals?
4: Nou, het is inderdaad stiekem wel een droom die we aan het leven zijn. Hè. Dat we er ooit begonnen met een ideetje met drie man in een kelder. En met één winkeltje. En nu hebben we eind van het jaar bijna 900 winkels. En zitten we in mijn hoofdkantoor met 600 man. Af en toe even in je arm knijpen of het allemaal ja. wel klopt. Het is echt af en toe even in je arm knijpen. En, en uh, proberen te genieten van die, van die reis. Want het gaat zo hard. En je bent iedere dag weer bezig met de issues van morgen en overmorgen. Dat dat soms nog eens moeilijk is. Maar het is zo, het is een droom... En, uh, en we zijn nog lang niet uitgedroomd, we zijn nog lang niet klaar. We, we doen het goed in Europa, daar zijn we nu het snelst groeiende beautymerk. Maar we willen ook heel graag de komende 20 jaar een ander continent veroveren: Amerika, Azië. Daar zijn we voorzichtig gestart. En dat valt weer ontzettend tegen, zoals het ook ooit in Nederland ontzettend tegenviel. Misschien wel een goed teken dan. Ja, yeah, we've been we've been there. So, het gaat ons niet, uh, we gaan er gewoon voor. En we, gaan, we vinden dat het merk en uh, het verdient om ontdekt te worden.
1: Ja, als je hier rondloopt over uh, Business Boost Live... dan kom je zomaar uh, overal ondernemers tegen. En niet de minste, want naast mij staat nu uh, Steven Schuurman van Elastic... Welkom, leuk dat je er bent. Ja, fantastisch om uh, dit weer mee te mogen maken natuurlijk. Een enorm
5: ondernemersfeest dit toch? Ja, het zijn er duizenden en uh, ja ook uh, wat hele serieuze. Dus het is al heel <lacht> erg fantastisch. Ja. Ben je zelf ook een beetje een serieuze ondernemer of probeer je het toch luchtig te houden? Nou, laten we het vooral gewoon heel erg luchtig houden. Nee, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk ondernemer voor een groot gedeelte hè, je droom, je visie, uh, je, je, je fun vinden. En uiteindelijk uh, ja, proberen iets, iets moois neer te zetten wat, uh, ja, wat, wat waarde toevoegt. En uh, de fun is al een hele belangrijke component, denk ik. Ja, als je niet kunt lachen om
1: wat je doet, dan houdt het snel op, denk ik. Precies. Maar uh, nou, je, je bent van Elastic. Ik denk dat niet alle luisteraars zullen weten wat Elastic is en wat Elastic doet. Kun je het zo uitleggen? Uh, ik zal uh, mijn best doen. Ja. Nou, Elastic is een, uh, is
5: een, een softwarebedrijf wat uh, eigenlijk zijn oorsprong vindt in, in open source software. Dus gratis uh, software in, in essentie. Maar met een businessmodel wat eigenlijk een soort van freemium is. Dus je hebt een gratis component, maar ook nog uh, extensies erbij. Dat zijn commerciële extensies waar je voor moet betalen. Nou, en de, wat wij hebben, wij hebben zoektechnologie. En die zoektechnologie die, uh, maakt het eigenlijk mogelijk voor bedrijven om niet alleen maar, zeg maar een search bar op hun website te hebben. Haven, maar je kunt ook software analyse, data analyse doen, je kunt bijvoorbeeld ook in bijvoorbeeld een webshop dingen realiseren als filters, om een bepaalde productgroepen en zo te doen, ja, en dat wordt gebruikt door clubs als NASA dat wordt Facebook gebruikt dat zoeken op Wikipedia is elastic dus ja, wel
1: redelijk veel clubs vinden het een mooi, mooi spul, zeg maar. Ja, en dat kun je ook wel merken, jullie zijn keihard gegroeid. Uh, heeft het jezelf nog enigszins verrast, die, die snelle groei? Ja, mega. Dat is het, dit, dit kun je niet bedenken. Ik, uh, en ik, ik,
5: ik ben er ook heel goed van bewust dat we, we hebben heel veel geluk gehad. We hebben heel hard ons best gedaan om een mooi en goed product te maken. Maar wat je niet in de hand hebt is uh, ja, de marktontwikkelingen. Je hebt niet in de hand dat uh, bijvoorbeeld een concurrent in de markt het een beetje laat liggen. Je hebt niet in de hand dat uh, op een gegeven moment uh, bedrijven enorme grote hoeveelheden data aan het verzamelen zijn... waar ze eigenlijk niet heel goed weten hoe ze de waarde uit kunnen halen. En, ja, en wat blijkt dan? Dat zoektechnologie daar een hele mooie, makkelijke oplossing voor, voor weten te vinden. Ja, en dat is, dat, dat, daar moet je toch een beetje de wind mee in de rug hebben. En dit hebben we heel erg gehad. Dus natuurlijk verrast het je dan als het zo snel zo mooi groter wordt.
1: En doet dat dan ook ergens, hè? dat is natuurlijk mooi. Dat is de droom van elk ondernemer, kan ik me voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het soms wat pijn doet. Dat, kun, je, kun je die groei makkelijk bijbenen? Nou, natuurlijk doet het soms wel pijn.
5: Ik denk dat ik het geluk heb gehad dat Elastic niet mijn eerste, maar mijn derde bedrijf was. En het eerste bedrijf heb ik met name dat, dat snelle groeien ook meegemaakt. Mee ik was daar geen, geen CEO, wel co-founder. Maar daar heb ik zeg maar, wat, wat geleerd over het operationaliseren van snelle groei. Mijn tweede bedrijf was helemaal niet zo bar groot, maar daar was ik wel CEO van. Dus ja, daar heb ik geleerd hoe je een beetje CEO kunt, kunt spelen. Zeg maar. En wat je daar vooral wil en ook vooral niet in moet doen. Ja, en toen was bij Elastic kon ik eigenlijk die twee skills over. Dat, dat snel schalen en uh, uh, proberen zo goed mogelijk te zijn voor je mensen en hoe je dat zeg maar, vertaalt naar een efficiënte CEO rol, kon ik mooi combineren en dat uh, ja, uh, heeft uiteindelijk redelijk gewerkt ja, Uiteindelijk een beursgang
1: ook ja. Heeft dat veel veranderd?
5: Ja, een beursgang heeft natuurlijk wel wat, wat voeten in aarde. Kijk, ik denk dat uh, een van de belangrijkste twee dingen die ik vond, die echt wel anders worden binnen je bedrijf, zijn enerzijds uh, ja, compliance, hè, wordt natuurlijk een groot ding, dus, en dat, dat, dat is, dat gaat niet alleen om de compliance zelf, maar ook over de interne processen die veel volwassener moeten worden. Je moet veel uh, nauwkeuriger kunnen rapporteren. Je kan niet alleen maar iets meer doen op het onderbuikgevoel. En dat eigenlijk leidt tot het tweede grote verschil. Is dat het heel erg freewheelend ondernemen. Ja, dat, daar moet je wel een beetje over na gaan denken. Je probeert het natuurlijk nog steeds wat te doen. En je doet het, natuurlijk doen we het ook nog eens. We blijven gewoon ondernemers. Maar uh, wel vooral met uh, niet alleen maar meer runnen met het hart. Maar ook wel een beetje een rennen met het verstand erbij, zeg maar, ja. ja
1: maar zeg je dan ook uh, tegen andere ondernemers uh, bezint eer begint met zo'n beursgang, want het is niet voor iedereen. Nee,
5: ik denk niet dat het voor iedereen is, um, maar kijk, wat ik zelf al geleerd heb, is als jij een goed bankenconsortium hebt die jou helpt en begeleidt bij, bij zo'n beursgang, dan geven die ook heel, heel, heel veel informatie bij, ja, wat ...eigenlijk de, de algemene rondvoorwaarden voor succes zijn van een, van een beursgang... ...maar ook van een beursgenoteerd bedrijf runnen... ...wat ook postbeurs, wat postbeursgang nog, nog succesvol is. En je kunt dus ja, in, dat, in dat voorbereidingsproces redelijk goed... ...van tevoren uh, eraan werken dat, het, dat je bedrijf ook succesvol blijft na de, na de beursgang.
1: Constantijn van Oranje, fijn dat u ook even bij ons in de podcast wil komen... voor Business Boost Live. Mijn eerste vraag is eigenlijk, wat, wat komt u hier doen...
0: Nou ja, dus allerlei ondernemers komen hier bij elkaar en uh, met TechLeap willen we graag ondernemerschap, vooral tech ondernemerschap in Nederland ondersteunen. Dus we willen hier ook uh, met ondernemers in gesprek gaan, horen wat zij willen, wat wij voor hen doen en ook iets vertellen over wat TechLeap doet.
1: Ja, TechLeap, nou laten we het daar dan over hebben. Het TechLeap komt eigenlijk voort uit Startup Delta. Ja. Waarom was dat nodig om dat te veranderen? Nou, ten
0: eerste um, hebben we echt een, een grote ambitiestap gezet. Dus uh, ten tweede was de, de naam Startup Delta was in het buitenland best lastig. Want niemand begrijpt Delta. En, uh, en, en in Nederland word je veel te veel dan aan Startups gehouden. En het gaat eigenlijk om be bedrijven die van begin af aan, van, van heel klein tot heel groot, uh, zich ontwikkelen in vrij korte tijd en heel snel groeien. En als je dan zegt Startups, zegt de hey, ene vanavond dit is ups en dit is grown up en dit is ik ja. weet niet wat voor een app allemaal. Maar uh, het gaat ons eigenlijk om uh, het hele klimaat waarin ondernemers snel kunnen groeien. Oké,
1: okay, dus niet alleen maar om start-ups, maar ook om scale-ups. Kunnen we ook stellen dat we eigenlijk daarvan, als we toch in die terminologie blijven, dat we daar er misschien wat te weinig van hebben in Nederland? Dat het een beetje te veel blijft hangen in die ja, leuk bedoelde start-ups? Ik denk
0: dat het overal natuurlijk het geval is hè, dat er maar weinig bedrijven echt uh, doorgroeien. Um, en daar zijn wij eigenlijk voor. TechLeap willen we ons focussen op de factoren die uh, bedrijven of ondernemers in staat stellen om, uh, om sneller door te groeien. Dus echt wegnemen van barrières die hen beperken om sneller door te groeien. En, uh, maar het is, ja, is het een probleem. Ja, ik kijk de echte economische waarde en de echte innovatie komt natuurlijk van bedrijven die uh, zichzelf weten duurzaam weten te vestigen. Ja. Uh, die gaan nieuwe banen aantrekken, die gaan internationaliseren en zo. Dus daar wil je er meer van hebben. Dus als je bekijkt vanuit een, een meer, meer macro perspectief, is dat eigenlijk de focus. En, uh, en heel veel jonge bedrijven zijn natuurlijk fantastisch mooi. Uh, maar je wil ook succesvolle bedrijven.
1: Ja, en niet elk jong bedrijf is altijd even succesvol. Dat blijkt ook uit de cijfers. Er zijn een hoop die uiteindelijk het gewoon niet overleven. Nee. Nee, dat hoort er ook bij. Ja, het is part of the deal, het is het proces. U heeft in een eerder interview hierover gezegd... Uh, ja, eigenlijk moeten we wel minimaal twee unicorns per jaar erbij krijgen. Uh, mensen vonden dat wat ambitieus, maar ik begrijp dat u dat wel vindt meevallen.
0: Nou, er zijn ook mensen die vinden unicorn helemaal geen, uh, geen nuttig concept. Zeg maar. uh, dus, en het is ook zo, als je natuurlijk een heleboel bedrijven hebt... die uh, van 50 uh, miljoen, 100 miljoen, die, uh, die veel mensen aan het werk houden... die innovaties voortbrengen, is dat ook heel goed. Wij je, je moet ook iets, iets tastbaars maken. En uh, twee unicorns klinkt concreet. En, uh, maar als je vergelijkt met Zweden, is het niet eens amb ambitieus. Dus als je vergelijkt met wat er nu, uh, ik liep heel achter... maar die begint enorm op stroom te komen. Daar zie je ook veel meer uh, unicorns voor, voortkomen. Uh, Londen is natuurlijk nog heel ver op ons vooruit en Israël ook. Dus um, als je kijkt hoe Nederland ervoor staat en, en hoe ontwikkeld ons ecosysteem is, dan zou het eigenlijk een hele minimale ambitie moeten zijn om uh, twee van dit soort bedrijven per jaar voort te, te brengen. Als je kijkt naar de kwaliteit van de ondernemingen die er zijn en de pijplijn, dan zou je het ook moeten verwachten. Dus ik denk, dat misschien is de gemiddelde, misschien zijn er soms vier en soms één en soms dus. Het zal wat wisselen, maar ik denk dat we in de komende drie jaar best uh, gemiddeld twee unicorns per jaar moeten kunnen voortbrengen.
1: Er ja, is wel wat voor nodig. Hoe komt het dat wij ten opzichte van de landen die u noemt uh, achterlopen? Nee, um, Ik denk de correlatie met kapitaal, het meestal
0: kapitaal, is gewoon heel groot. Uh, als je kijkt dat in Zweden er, uh, de helft van een aantal start-ups twee keer zoveel kapitaal heeft... en als je ziet dat ze veel meer unicorns hebben, zie je toch dat het gewoon heel lastig is... als je met eenzelfde concept moet concurreren tegen een bedrijf uit Amerika... of een bedrijf misschien uit Londen, Zweden... die um, vier, vijf keer de hoeveelheid kapitaal ter beschikking hebben. Uh, en zeker in je groeifase waar je ook uh, moet kunnen, mensen moet kunnen aanzetten... de beste mensen moet kunnen aanzetten, maar je ook redelijke salarissen kunnen betalen... Uh, vaak worden die ook nog geen opties betaald, dus je wil graag die bedrijven groeien, dat die opties meer waard worden. Dus al met al heeft kapitaal er zeker wat mee te maken. Uh, verder is het ook een ondernemersmentaliteit. Ik denk dat je, uh, je moet voldoende mensen om je heen hebben die, uh, die dit al gedaan hebben, die dit normaal vinden. En, uh, want het is niet, het, het, het is echt verdomd moeilijk om een bedrijf uh, op te zetten, maar ook om dan te laten groeien, maar dan om het zo groot te laten worden. Dat zijn een heleboel vaak die er dan erbij komen. En die heb je misschien niet als ondernemer. En uh, dus heb je mensen nodig die je kunnen coachen. Mensen die ook een systeem nodig wat je wat kan overnemen. Waar misschien dan een andere CEO moet komen die het bedrijf wel naar die volgende stap brengt. Uh, de, ook door, door acquisities. Uh, overnames, fusies. Op die manier kun je ook groeien. Dus dat allemaal moet ook wel in elkaar passen. En in Nederland zijn we een heel end, maar, uh, maar het staat nog niet. Ja. Zoals op een plek als in Silicon Valley of in Boston of zo. Ja,
1: het is wel grappig, want eigenlijk is dat wat Michiel Muller van Picnic. Maar ook Pieter Zwart van Coolblue eerder tegen mij zeiden. Uh, het, het lijkt misschien makkelijk wat wij doen. Maar het is verdomde moeilijk. Uh, is het daarom ook zo belangrijk dat dat type ondernemers hier vandaag op Business Boost ook aanwezig is?
0: Ja, absoluut. Want het is natuurlijk echt wel een vrij unieke uh, set aan skills die je moet hebben... om niet alleen een bedrijf op te starten, maar het ook te laten groeien. En dan, en dan komen alle processen, dan moet je dat weer doen. En dan, en dan internationaliseren, dan uh, misschien uh, een acquisitie te overwegen. En uh, iedere keer zijn het hele andere skillsets. Als je kijkt naar de levenscyclus van... Uh, uh, van bijvoorbeeld Jitse Groen als ondernemer die in, uh, in Takeaway, ja, take die in Twente begint en dan uh, zijn bedrijf groeit, acquisities doet, nu te maken heeft met overnames, te maken heeft met investmentbanks en, en nou ja, sommige bedrijven die dan weer een nou, beursnotering dat zijn allemaal volgende stappen uh, en het is helemaal niet uh, voor de hand liggend dat het allemaal in één ondernemer uh, uh, verenigd is en dus het zijn de, de, de mensen zoals hij zoals, uh, nou ja, zoals Pieter Zwart zijn echt wel vrij uitzonderlijk ondernemers.
1: Nou, als ik u zo hoor, dan is er ook wel echt een rol voor het onderwijs ergens hier uh, weggelegd om dat ondernemerschap uh, erin te krijgen bij Nederlandse ondernemers.
0: Ja, ik denk dat onderwijs vooral helpt om uh, de pool aan ondernemende mensen te vergroten. Dus dat er meer mensen misschien overwegen om sneller uh, een keer een bedrijf te starten. En dan vervolgens uh, misschien wat eerder te falen en dan een tweede of een derde onderneming te doen. Want ik geloof dat je, je toch wel kan zien dat de, de meest succesvolle bedrijven worden geleid door uh, de ondernemers die het misschien al een keer eerder hebben gedaan. Uh, dus hoe groter de pool is van mensen die gaan ondernemen, hoe meer ondernemerschap je in universiteiten hebt in hogescholen. Uh, hoe meer ondernemerschap je ook hebt in allerlei uh, sectoren van de maatschappij die misschien wat onderbedeeld zijn. En uh, hoe meer kans je hebt dat daaruit bedrijven komen die, uh, die later succesvol zijn.
1: U had het ook over het kapitaal, belangrijk uh, onderdeel hiervan. Uh, TechLeap heeft, als ik het goed heb, 65 miljoen. Mm
0: -hmm. Dat heb ik niet goed. Nou, in totaal voor het startupbeleid beleid is 65 uh, miljoen gereserveerd voor de komende vier jaar. 35 miljoen voor, uh, voor TechLeap. En, uh, maar dat is heel veel geld. We hebben de betekenis dat we 8, 9 miljoen per jaar kunnen spenderen aan, aan onze activiteiten. En, uh, maar het is geen investeringsfondsen.
1: Nee, precies. Maar het, het, ja, u zegt het is veel geld. Maar ik kan me voorstellen, als we je kijken naar Silicon Valley, maar ook andere markten, londen, dat het ook weer een druppel op de gloeiende plaat kan blijken.
0: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat wij de, dat wij de gloeiende plaats zijn. Uh, het is waar dat je in Silicon Valley heb je geen tech leap. En in Londen wel heb je Tech, uh, tech Nation. En die krijgen inderdaad veel meer geld. In Frankrijk gaat er ook veel, veel meer geld in, uh, in om. Uh, maar wij denken dat om een katalysator te zijn... dat je dan niet heel veel geld nodig hebt. Uh, we willen wel dat er heel veel meer geld in het ecosysteem komt, maar die hoeft, dat hoeft niet bij ons te komen. Wij hoeven het alleen maar de conditie te scheppen... waardoor dat geld er komt.
1: Tot slot zijn er ontwikkelingen waar u echt, echt veel van verwacht.
0: Nou, ik, ik, ik denk dat uh, als je kijkt naar de, de hele wereldontwikkelingen in, uh, in, in voedsel, in energie, het klimaat. Uh, maar ook in demografie zijn eigenlijk. en dus ook gezondheid. Het zijn zulke grote trends dat er ongelooflijk veel kansen zijn, maar ook uitdagingen. Waar uh, technologieën die tegelijkertijd op exponentiële curves zitten. We hebben dus een paar uh, doorbraaktechnologieën, dus kunstmatige intelligentie. maar ook genetica. en nou ja, je kan het hele, de quantum computing komt daar weer achteraan. Uh, als je dat bij elkaar optelt, is er ontzettend veel in beweging. En daar moet je deel van zijn. Als je geen deel van bent, speel je ook niet mee. Dan kan je ook niet de regels bepalen en zo. Dus dat is voor een overheid een heel belangrijke factor. Economisch gezien dus heel veel kansen. En als je kijkt waar Nederland staat. We hebben, ze lopen heel erg goed als het gaat om voedselproductie. we zijn heel goed in gezondheid. Ook redelijk goed in energie. Uh, dus eigenlijk en dan water. Dat zijn allemaal basisbehoeftes. Waar we alleen maar meer uh, behoefte aan is in de, komende, in de komende tijd. Dus we hebben een hele goede uitgevoegd. Als we dat combineren met de nieuwe technologieën en ondernemerschap... om daar bedrijven rond te bouwen, hebben wij ongelooflijk goede, goede kansen. Nou, en die moeten we wel pakken.
1: Ja, eigenlijk aanhaken op dat waar Nederland al een voorsprong op heeft.
0: Ja, we zien wel vaak dat als je een voorsprong hebt... maar je bent uh, gebaseerd op, een, op de oude economie... dat het niet uh, vanzelfsprekend is dat die voorsprong... Uh, je ook helpt zeg maar, om die voorsprong echt te exploiteren. Dus we zijn fantastisch in het, bijvoorbeeld in de tuinbouw... en die hebben we heel erg geoptimaliseerd. Maar alleen maar optimalisatie leidt niet tot disruptie. Want uh, als je een geoptimaliseerd systeem hebt... wil je juist dat het niet gedisrupt wordt, want je bent al de beste. Uh, dus het is best moeilijk om, als je heel goed in iets bent... om te beseffen dat je toch allerlei stappen moet zetten... om ook voor de toekomst zo goed te zijn. En dat is de uitdaging die Nederland heeft.
1: En dat klinkt als ondernemerschap.
0: Dat, klinkt, dat is zeker ondernemerschap. Ja. Ja, ja.
5: BNR Showbusiness wordt mede mogelijk gemaakt
0: door ING. Trotse hoofdsponsor van Business Boost Live.